0: Aktivradio, das Radio, das man lost, will man gerne mal etwas anderes hören möchte. keine Nachrichten, die permanent auf heimie einhämmern, negativ wollen wir auch nicht sein, aktiv und positiv, das ist die Idee. Das Radio, das in Arau anfängt, das über Olten geht, Solothurn geht, Grenchen, Biel und weite Gebiete im Bernischen. Was macht Aktivradio? Aktivradio hat jeden Tag interessante Gesprächspartner und heute bei mir der Fabian Glor. Der Fabian Glor ist Gemeindepräsident in Önzigen. Er ist Kantonsrot und er ist aus meiner Sicht noch ein junger Schnaufer. Er hat Jahrgang 1989. Er wird gleich mal irgendwann der 33 Schnapszahl dreimal Zolloturner Elferzahl ähm, äh, interessanter Politiker und wir werden mehr über ihn wissen. Fabian Glor, herzlich willkommen.
1: Merci vielmals, dass ich hier sein
0: Das freut uns gegengleich, genau. Fabian Glor, Önsige. das ist für mich, obwohl ich im Sendegebiet wohne, einfach nicht fassbar. Ich habe keine Ahnung von Önsige. Ich muss auf Zürich fahren und dann weiss ich, da auf der linken Seite ist Önsige, das weiss ich, oder? Und nachher Sehe ich vielleicht noch irgendeine Burg auf einem, auf einem Hügel oben? Und mehr habe ich keine Ahnung. Fabian Glor, könnt ihr in ein paar Worten eure Gemeinde, unseren Zuhörern ein bisschen näher bringen?
1: Ich würde es gerne versuchen. Vielleicht zuerst, äh, das nächste Mal, wenn ihr die einfach mal rausfahren. Und die äh, wunderbare Burg vielleicht mal von go anschauen. Und die äh, Jura, Wanderungen, die es dort auch welche, Bu welche Burg ist das? Das ist das Schloss Neubechburg, wo das wo schon seit dem 13. Jahrhundert steht und das wirklich auch ein Wiedererkennungsmerkmal ist von der Gemeinde Önzigen. Ist Neubechburg eine Ruine oder ist Neubechburg,
0: wenn wir sagen, bewohnbar oder bespielbar?
1: Sie ist bewohnbar wahrscheinlich nur im Sommer. Im Winter wird es ein bisschen gar kalt, aber im Sommer ist es... Er und kühl durch die mittelalterliche Isolation, äh, also keine Keroine, sondern wirklich dort findet auch sender eine oder andere statt. Im Sommer zum Beispiel gibt es immer wieder mal ein Schlossbeizli und hat äh, eine wunderbare Aussicht auf das ganze Mittelland. Und äh, das ist ein kultureller Anlass, den man anschauen zwischendurch anschauen kann? Oder
0: kann ich einfach herfahren und das Schloss anschauen?
1: Leider ist es noch nicht so weit, dass es regelmässige Öffnungszeiten gibt, aber das ist im, im Gespräch oder im Tun. Aber es gibt immer wieder mal kulturelle Anlässe oder auch Branchen, die stattfinden und dann hat man die Gelegenheit, das Schloss zu besichtigen und wirklich mal einzig auch von oben zu sehen.
0: Wäre es keine Idee, die hätten den Schlüssel einfach parat, bei euch auf der Gemeindeverwaltung, ich fahre vorbei, komme den Schlüssel rüber und dann kann ich so zwei Stunden Gopurcare machen, das geht nicht?
1: Wir könnten das mal aufnehmen äh, in die weitere Evaluation, aber das äh, dem auch sicher noch ein interessanten Vorschlag. Heute aber leider noch nicht möglich. Spaß beiseite, okay. Also wie geht es weiter? Wir Sie es drinnen gesehen, Önsigen uns ein bisschen
0: näher zu bringen?
1: Ja, ich denke, das Schloss ist ein guter Anknüpfungspunkt. Das Schlossdorf, das ist Önsigen. Es ist aber auch ein Dorf, wo nicht nur ländlich prägt ist, sondern immer wie mehr auch sich entwickelt. Es findet äh, viel Entwicklung statt im Industriegebiet. Es hat viele Arbeitsplätze, es hat eine äh, gute Lebensqualität, wir haben eine attraktive Wohnlage, wir sind wirklich äh, vom Standort begünstigt. Eigentlich
0: jedes Mal, wenn ich, mhm. wenn ich einen Gemeinspräsidenten hier habe, dann <lacht> geht der Werbespot ab. Wir sind, sind die Besten, die Schönsten und die Größten. Jetzt die <lacht> haben hat gesagt, viele Arbeitsplätze. Mhm. Sind das Arbeitsplätze äh, vor allem in,
1: so in Lagerhäusern etc.? Wir haben glaube ich, einen guten Mix insgesamt. Äh, natürlich die Logistik ist Logistik ein wichtiger Teil des ganzen Konsortium vom GEI und, und auch äh, von uns als Arbeitgeber. Aber ich will jetzt nicht einfach sagen, dass es nur mehr schlecht ist, sondern dass es auch Arztplätze, die es braucht, die sich auch in den letzten zwei Jahren sich gezeigt hat, dass es ein sehr wichtiger Wirtschaftszweig ist. Und es geht glaube ich, darum, dass wir mit den Herausforderungen, die sich mit Logistik ergeben, insbesondere natürlich Verkehr, dass wir, dann, dass, wir, dass wir die auch probieren, anzugehen. Aber wir haben insgesamt wirklich einen guten Mix. Wir haben viele Gewerbtätigkeiten, viele Arbeitsplätze auch im Dienstleistungsbereich. Also insgesamt sind wir nicht ganz so einseitig geprägt.
0: Wie gross ist das Verhältnis Logistik
1: zu anderen Arbeitsplätzen? Das ist jetzt ein schwierig zu sagen aus dem Stehgreif, aber ich würde sagen, wahrscheinlich ist es ein Drittel im Bereich Logistik zu verorten.
0: Wenn man so redet, äh, mit anderen Gemeinden, dann sagen die Logistik behüte mir vor dem Hühnervogel, das geht Lastwagenverkehr, das geht Umweltverschmutzung, das wette mir eigentlich nicht. Das überlassen wir denen dort links von der Autobahn. Ähm, was sagen die dazu?
1: Ja, wie schon vorher gesagt, oder? ich glaube, Logistik braucht Logistik. Logistik ist ein wichtiger Teil. Wir haben uns auch ganz klar zum Ziel gesetzt, dass nicht nur Logistik soll passieren soll, sondern wenn irgendwie möglich auch etwas drüber, etwas mit vielleicht auch noch ein bisschen höherer Wertschöpfung. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, nicht einfach pauschal zu sagen, das gibt es auf, auf keinen Fall und das ist überhaupt kein Thema. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen sich vor der Verantwortung drücken, wo wir wahrscheinlich als, als Raum oder auch als Gemeinde einzige auch ein Stück weit für die ganze Schweiz übernehmen.
0: Logistik ist selbstverständlich, das ist logisch, ich will ja einkaufen und gerne meine Bananen bekommen oder, oder, oder ich will gerne mein auto kaufen etc. Das haben wir alles großes Verständnis. Ähm, Problematik ist ja die, viel Platz, wenig Arbeitsplätze. Also Logistik heisst äh, Lagerhäuser und bedeutet, dass eigentlich die Ware im Vordergrund steht und nicht der Mensch. Die zweite Frage, die ich dazu habe, ist äh, Steuerzahler. Oder? gehören vielleicht in eine grosse Gruppe rein. und äh, der Hauptsitz ist dann, doch nicht, in Zug oder nicht Walden oder so und ihr habt einfach die, die grossen Lagerhäuser bei euch. Ist dir das einerseits von der Arbeitsplatzzahl und andererseits eben auch für das finanzielle Ergebnis von euch überhaupt interessant?
1: Vielleicht die erste Frage zum Thema vom Platzbedarf. Äh, da haben wir in eigentlich schon ziemlich früh eine zukunftsträchtige ähm, Formulierung gefunden, nämlich auf, auf Stufe vom Zonenreglement haben wir festgelegt, dass es äh, gewisse maximal äh, pro Arbeitsplatz äh, muss geben, also es äh, das, nicht, äh, das Arbeitsplatzverhältnis muss in diesem Sinne gut sein also im bestimmten Bereich 150 Quadratmeter äh, braucht maximal für einen Arbeitsplatz das heißt man, man hat irgendwo äh, dichte von der Arbeitsplatz probiert man so auch äh, festzlegen und das hat auch in der Wirkung denn das nicht einfach ein reiner Logistikbetrieb kannst du, also nicht einfach ein reine Lagerhaus sondern es braucht äh, auch noch äh, ein Drumherum. Also, nicht, dass wir jetzt sagen, logistisch gar nicht, aber äh, mit Qualität, mit gewissen zentralen Diensten zum Beispiel und gewissen, gewissen Anforderungen. Also, dort haben wir, glaube äh, schon einen wichtigen Schritt, der uns auch hilft, in den jeweiligen Verhandlungen äh, können, können festsetzen Und glaube, dort will auch niemand zurück.
0: Wir haben noch das zweite angesprochen. Ist das für euch finanziell spannend?
1: Das ist sicher eine berechtigte Frage, die er stellt. Ähm, wir äh, sehen das ja nicht nur in den 90ern, sondern ja, auch im düstigen Raum vom Gehen, dass, dass, äh, dass die Wertschöpfung der Logistik nicht enorm hoch ist. Äh, das ist klar. Äh, entsprechend sind auch die Gewinne nicht enorm hoch. Und der Gewinn ist ja das, was in diesem Sinne äh, von dort aus werden, die Steuern berechnet. Also auch dort ist sicher äh, ja, ist nicht eine ganz grosse Reibach Aber zu erwarten.
0: Würdet, würdet ihr, wenn ihr jetzt Gemeinspräsident gesehen die letzten 30, 40 Jahre, mhm. hättet ihr das verhindert?
1: Ich glaube, das, das ist schwierig zu sagen. Das wäre jetzt auch irgendwo unfair. Äh, irgendwo, Im Nachhinein sind sie alle immer gescheiter und es ist einfacher. Ich würde sagen, man hat wahrscheinlich das ein bisschen unterschätzt damals, wo, wo die Autobahn kam, Ist im ganzen Raum Gai, Auch in 90 Die Autobahn war halt sehr, sehr prägend. Gewesen, oder? Früher war es in ein, einziger, ein äh, agrarisch prägendes Dorf gewesen, und heute ist es Industriegemeinde. Für das ist sicher der ausschlaggebende Punkt, die, die, die Autobahn, die wo, wo erstellt worden ist, das hat das ausgelöst. Oder? Und dort hat natürlich eines zum anderen ein bisschen geführt. Oder? Entsprechend ist man attraktiv aus äh, aufgrund von der Verkehrskunst das Standort für, eine, äh, für Logistikbetriebe oder für ähnliche äh, Betriebe oder Unternehmungen. Und von dort her, glaube ich, ist auch nicht alles überhaupt aufzuhalten gewesen. Oder? Es gibt nicht auch Trends oder Entwicklungen, die... Und nicht von der Politik kann gesteuert werden, sondern wir leben ja zum Glück in einer freien Marktwirtschaft.
0: Aber es ist daran, zu versuchen, Firmen anzusiedeln, die eben nicht in diesem Logistikbereich
1: tätig sind? Es geht sicher darum, dass wir auch etwas darüber ausziehen können, nicht nur Logistik. Dass wir das als gute Basisinfrastruktur oder Basisindustrie wahrnehmen und auch nutzen, Dass wir zeigen, dass wir sind wirtschaftlich interessant, Unternehmen sind bei uns in diesem Sinne... Äh, gerne gesehen. Aber es ist klar, der Anspruch sollte von mir aus ganz klar sein, wir wollen noch etwas mehr, wir wollen auch etwa, äh, etwa mal noch einen Betrieb, der höhere Wertschöpfung bringt.
0: Wie sieht das aus, steuertechnisch bei euch? Oder? Wenn ihr ja nicht wollt Logistik ansprechen, sondern die andere Firmen ansprechen. Äh, wenn sich diese neu ansiedeln, müssen, ist sicher immer ein Punkt, sie die ihr steuern. Wir werden vielleicht noch darauf sprechen kommen. Ihr seid ja auch als Kantonsrat und da sind wir in einer heissen Phase, in einer heissen Diskussion. Vor allem was die Bürgerlichen oder die Mitte anbelangt, wie die zu einer äh, Erneuerung des Kantons in Sachen Steuern überhaupt stehen. Jetzt gehen wir zurück nach Önsingen. Was ist für mich attraktiv? Warum soll ich mit meinem Betrieb nach Önsingen kommen?
1: Einerseits hat optimale Erreichbarkeit in Önzigen. Oder? Wir haben jetzt schon ein paar Mal diskutiert mit der ganzen Verkehrskunst. Ich glaube, das ist der Standortvorteil Nummer eins äh, von der Gemeinde Önzigen. Dann denke ich aber auch, ähm, das kann man durchaus auch so im Vergleich mit anderen Kantonen sagen, wenn man schaut, das ähm, Einzugsgebiet einerseits vom Markt, aber auch von den Arbeitnehmern äh, ist sicher gross, auch durch die Verkehrskunst natürlich. Äh, wir haben gute Leute bei uns vor Ort und auch in der Region. Kanton, also Man findet Arbeitnehmer und das ist immer wieder ein größeres Thema, gerade auch für, für die Fachkräfte. Äh, und dann ist glaub, auch wichtig zu sagen, dass bei uns auch noch die Landpreise an vielen Orten zahlbar sind. Oder? An anderen Orten sind die x-mal so hoch. Bei euch gibt es noch Bauland? Äh, natürlich immer wieder weniger. Oder? Es, wird, es gibt eine gewisse Verdichtung, das ist ja durchaus auch gewünscht, aber bei uns ist sicher noch zahlbarer als, als an anderen Orten. Habt ja. e ihr den Zonenplan vom Kanton schon umgesetzt? Wir haben schon eine neue Ortsplanungsrevision, genau, im 18. Jahr abgeschlossen, nach dem neuen Raumplanungsgesetz. Und von dort her sind wir dort an äh, Für Viel Weizonung hat es äh, logischerweise nicht gegeben. Oder? Das ist ja in dem Sinne auch äh, sinnvoll, wie man gesagt haben, mit dem Raumplanungsgesetz, man, man will Sorge haben zum Land. Äh, wir haben aber eine äh, Möglichkeit, dass man höher bauen kann. Und das ist sicher im, ganz im Sinn des dem Raumplanungsgesetz.
0: Also, das Ganze ist bei euch schon durch. Das ist äh, klar und definiert. Das heisst, jemand, der nach Önzigen kommt, muss nicht mehr Angst haben, dass irgendetwas auszohnt oder einzohnt oder irgendetwas wird. Das ist definiert, das ist passiert.
1: Ja, da kann man sich sagen, das da ist, recht ist, recht gültig, da ist, da ist die Rechtssicherheit herum. Wir haben ähm, auch im Sinne von der Qualitätssicherung in der Industriezone grundsätzlich grundsätzlichen Gestaltungsplanpflicht. Das bedeutet, es gibt ein zusätzliches Verfahren, wo das ein oder andere mehr möglich ist, aber wo wir auch äh, im Sinne von der Gemeinde, und das ist glaub, durchaus richtig, äh, zusätzlich Qualität schenken. Fabian
0: Glor hat uns ein bisschen durch eure Gemeinde durchgeführt. Wir können vielleicht nachher noch stärker darauf eingehen, aber wir werden sicher auch etwas wissen über den Gemeindespräsidenten persönlich. Fabian Glor, was ist das für ein Pensum, das ihr als Gemeindespräsident
1: absolviert Ausgewiesen ist das Pensum als Gemeindespräsident mit einem 70%-Ansatz.
0: Und der arbeitet auch noch 70% für die, äh, für die Gemeinde.
1: Wie es bei den meisten Gemeindepräsidenten ist, schafft man effektiv selten weniger.
0: Ja, weniger, weil das geht ja nicht oder? Aber genau. Also, also, mehr, also mehr bedeutet das. Önzigen hat äh, etwa 6'000 Einwohner oder 6'500 Einwohner. Ungefähr, genau. Und leistet sich der Gemeindepräsident nur zu 70 Prozent. Das ist eine historische Geschichte. Oder ist das einfach, weil es einfach so ist, es gibt einfach nicht mehr zu tun?
1: Ich denke, das ist in vielen Gemeinden ja eine Frage, was ist das richtige Pensum vom ist. Das gehört mir ja immer wieder mal und das ist in den vor einigen Jahren eine Diskussion und dann hat man das eigentlich auf das festgelegt. Er hat dem Gemeinderat dann noch gewisse Kompetenzen gegeben, das noch individuell anzupassen können bei sehr beschränkter Spürung, also 50 bis 70 Prozent. Ähm, aber äh, ich wusste, auf was ich mich bei meinen beiden Wahlen und habe in sie Sinne auch Ja gesagt zu diesen Bedingungen. Also
0: jetzt in der zweiten Periode als Gemeindepräsident? Das ist richtig, ja. Die Periode ist immer vier Jahre. Richtig. 2017 das erste Mal, 2021 das zweite Mal. Und ich habe auf der Webseite mal geschaut, irgendwie 700 oder 800 Stimmen haben euch zum, zum Gemeindepräsident gemacht.
1: Ist das richtig? Im 17. sind es, glaube ich, etwas über sogar 950 Stimmen gewesen, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Ziemlich guten Anteil habe ich dort. Gehabt. Ich glaube, ich darf sagen, ich fühle mich da sicher sehr geleitet von der 90ern. Ja.
0: Ihr haben ja 6.500 Einwohner. Mhm. Wie kann ich hier mit weniger als 1.000 Stimmen überhaupt Gemeindepräsident werden?
1: Wir haben natürlich nicht alles Stimmberechtigte. Das ist klar, Wir haben Stimmberechtigte von vielleicht 3 bis 3.500. Und die Stimmbeteiligung ist halt bei kommunalen Wahlen immer etwas tiefer als bei nationalen oder bei kantonalen. Und darum sind ich, dann bei 1.500 Stimmberechtigte an die Turnen.
0: Das ist eigentlich so, dass man fast jedem persönlich noch die Hand geben könnte, oder? Und der, der einem die Hand gibt, der gibt ihm die Stimme. Dann könnte man auf die Stimmzettel äh, äh, man, äh, verzichten. Das ist schon noch unglaublich. Ich meine, 6.500 Leute, das ist doch eine rechte Menge. Und wenn wir nachher von, von 900 Leuten reden, ist das extrem wenig. Das sieht man aber überall. Also auch wenn man an die Gemeinsversammlungen geht, auch in der Stadt in der Stadt Solothurn zum Beispiel ist es äh, unglaublich, wie wenig Leute beispielsweise in diesem Land sind. Und äh, die Stadt Solothurn weiß nicht genau, 16-17'000 Einwohner vermutlich irgendwo. Äh, es ist fast ein, ein trauriges Bild, oder nicht?
1: Ja, also da hat ihr sicher nicht Unrecht. Es ist, glaube wichtig, dass wir äh, etwas investieren in, in die Vermittlung von dem, was Politik auf kommunaler Ebene macht. Dass wir vielleicht auch wieder das Schaffen, das attraktiver zu gestalten. Das haben wir uns auch im Gemeinderat zum Beispiel als Ziel gesetzt, dass wir auch wieder ein bisschen mehr Leute an die Gemeindesammlung anbringen. Und nicht nur, wenn es um einen Steuerfuß das so geht, sondern dass wir wirklich wieder ein, bisschen ein generelles Interesse wecken wollen. Ein Ziel, sicher nicht ganz einfach zu erreichen.
0: Fabian Glor, ihr seid äh, nach eurem Studium zu einer Bank gegangen. Ihr sind im Devisenhandel tätig gesehen, also so richtig knallharten Banker. Äh, nachher seit der Vollblumen politik geworden. Hat es nicht dort bei der Bank einfach mal abgelöscht?
1: Nein, äh, ich finde das Bankwesen immer noch sehr interessant und auch eigentlich äh, der Handel, wo ich vor allem tätig war, also die Visa oder Aktien. Ähm, und ich muss aber sagen, ich glaube, das hat mir auch die geholfen, der Weizahund ist sehr international, sehr global. Es äh, gibt einem ein bisschen eine globale Perspektive, weil Par parallel dazu eine lange Zeit Gemeinderat gewesen Das hat einem immer ein bisschen die lokale Perspektive gegeben. Äh, und Es ist vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber äh, so bisschen, äh, think global, act local, also global denken oder das, was auf der Welt passiert, mitnehmen und versuchen, das lokal umzusetzen. Äh, das hat mich immer begeistert und natürlich kann man äh, in einer Gemeinde sehr viel gestalten. Ich glaube, das ist das, was mich gereizt hat, nachher äh, den Schritt zu wogen in das Gemeindepräsidium, dass man wirklich kann mitgestalten dass man eine Gemeinde kann, kann prägen kann, Sachen direkt kann, kann weiterverfolgen kann. Ich glaube, das ist das Interessante. Die ja
0: vermutlich auch sicher, gewesen, dass ihr gewählt werden. Weil, wenn ich das richtig sehe, ist euer Gemeinderat ziemlich äh, mittelastig und, äh, äh, wenn wir sagen so, fast ein bisschen bürgerlich. Und dann äh, denken vermutlich die Önziger auch ein bisschen bürgerlich. Und dann, wo ihr antreten seid, hat ihr gewusst, jawohl, ihr werdet gewählt.
1: Nein, wissen da wüsste tut man das natürlich nie im Voraus. Das glaube ich, das, das ist klar. Ich habe mir sicher gewisse Chancen ausgerechnet. So steht man ja nicht am Ende drittes Jahr auch, zum ausgewählt auch zu werden. Bei der ersten Wahl ist ja auch zwei bürgerliche Gegenkandidaten Ich glaube, ich habe aber dort schon können dass ich schon lange im Gemeinderat war, bin mit meinem süchtigen Hintergrund. Also ich glaube, es ist nicht jetzt irgendwie weg der Mitte oder weg der Parteistärke, sondern am Schluss ist es eine Majoritärwahl und das ist eine Personenwahl.
0: Der hat gesagt, das ist der Hintergrund, dass die ja Devisenhandel Das heißt, die legen äh, das Geld von der Gemeinde einzugehen und super an, oder? Und der jeder Tag schnell über Bildschirm schauen und handelt ein bisschen mit dem Gemeindevermögen.
1: Das kann ich da ganz klar dementieren. Das wäre glaube nicht wirklich äh, sinnvoll, wenn ich da über spekulieren spekulieren mit äh, Steuergeldern.
0: Das ist ja so, da können wir uns verloren. verloren. Da könnt ihr also, 100% ihr gehört, die beruhigt sein, euer Gemeinspräsident macht nichts mit eurem Geld, er lässt das in Ruhe. Und wenn er eine Devisenspekulation macht, macht er das nur noch aus Freude, Hobby, vermutlich im Kopf, geistig, ohne physisch etwas anzulängen. Also, ähm, wie geht es jetzt weiter mit eurem Amt? Er ist ist 2021 wieder gewählt worden, vier Jahre, jetzt, wenn ich gut kann, rechnen kann, heisst das 2025, passiert wieder irgendetwas? Steht er dann wieder zur Wahl als Gemeindepräsident? Äh, oder man munkelt, ja, der wird irgendwann der CVP-Sitz in der Regierung übernehmen. Der ist jetzt zwar erst grad neu besetzt worden äh, durch eine mit die kandidatin ähm, Was passiert 2025 um mit euch?
1: Ja, das weiss ich leider selber noch nicht wirklich. Ähm, grundsätzlich bin ich jetzt mal bis 2025 gewählt als Gemeindepräsident und als Kantonsrat. Und ich schätze das sehr, die, die beiden Aufgaben auch die Verbindung von dem, was auf der Gemeinde läuft und von dem, was beim Kanton läuft. Und ich bin eigentlich auch glücklich in diesen Positionen. Also ich habe heute noch nicht heute die Ambition, weil wir im 2025 unbedingt Regierungsrat oder so, zu werden. Äh, Nebst dem, dass ich auch noch nicht sicher bin, ob das überhaupt für mich in Frage kommt.
0: Herr Junglor hat es angesprochen, ihr seid auch Kantonsrat. Und als Kantonsrat muss ich für einen Kanton denken? Und dann geht ihr zurück nach Önzigen und dann müsst ihr für eure Gemeinde denken. Wie stark ist der Spagat zwischen Gemeinde und Kanton, dass man sich hier gegenseitig nicht ins Kehl kommt?
1: Das ist ein wichtiger Punkt, den ihr anspricht. Natürlich sind zwei Hüte in dem Sinn. Natürlich bin ich aber hauptsächlich Gemeindepräsident. Das ist sicher ähm, ja, meine, in dem Sinne meine grösste Zeit. Geht für die Gemeinde Önzigen äh, Önzige investieren. Und im Idealfall ist es sicher so, dass man, dass man das verknüpfen kann. Dass es eine gute Zusammenarbeit ist, dass es konstruktiv ist, dass eigentlich die Interessen vom Kanton und von der Gemeinde ziemlich gleichläufig sind. Aber logischerweise, es gibt auch mal einen Konflikt und es gibt auch mal eine Auseinandersetzung. Äh, und dann geht es sicher darum, dass man das irgendwo ähm, mit einigermaßen Integrität kann, kann lösen kann, dann auch so einen Konflikt. Die für die mitte -Partei Einerseits
0: Gemeinspräsident, ehemals CVP, und ihr seid auch für die sitzt partei seid ihr im Kantonsrat. Ähm, wenn man bei euch auf die Webseite drauf geht, sieht man immer überall noch das CVP-Logo, hat er sich an die Mitte gar noch nicht gewöhnt. Wenn, wenn der der Kollege kommt, sagt, ah, du bist auch in der CVP, oder, oder du bist in der Mitte,
1: Nein, ich würde, sagen, ich würde sagen, die Mitte ist schon übernommen und die Homepage das ist eher auf das Versehen von mir zurückzuführen, dass ich da noch nicht so wirklich ein grosses Update gemacht habe, was schon längstens nötig wäre. Das ist nicht ein Statement, das sagen, nein, nein, ich bin konservativ nicht. und ich will meine CVP zurück. Nein, ich bin absoluter Verfechter von diesem Namenswechsel. Ich denke, das ist wirklich ein Schritt in die Zukunft. Und ich denke auch, wenn man jetzt so schaut, was auch die ersten Wahlresultate jetzt, was das Ganze auch in den einzelnen Kantonen umgesetzt äh, worden ist. Sie äh, es doch auch darauf hin, dass das auch, äh, die Bevölkerung so sieht also, die, und die, uns Der
0: Namenswechsel schaut äh, positiv anschauen. Äh, das heisst, der hat ja das C rausgeschmissen, christlich. christlich und äh, ja, wir basieren ja auf dem Christentum. Wieso hat er das rausgeschmissen?
1: an diesen Werten oder dem Grundsatz ändert eigentlich nichts. Das bleibt, das bleibt gleich auch ohne das C. Aber ich habe es selber auch erlebt, man wird mit dem C einfach relativ schnell auf auf kirchlich reduziert und nicht auf christliche, jetzt mal christlich, abendländische Werte werden damit verbunden, sondern äh, es ist wirklich dann das Kirchliche, was im Vordergrund steht und das ist vielleicht äh, gerade auch in der Politik nicht nicht der richtige Ansatz. oder also als Beispiel, wo als ich Gemeinderat bin vor äh, bald elf Jahre. Äh, ist die erste Frage, gewesen, ob ähm, ich jedes Wochenende in die Kille gehe oder jeden Tag zu betten, wie ich da, halt für die CVP damals noch ja, im Frage, mein, ja, das, ja, sagt,
0: das ist ja schlichtweg verboten. Oder? Also ich darf ja nicht jemanden fragen, ob ich, bist du schwanger oder bist du, gehst du in die killen und so weiter. Das sind ja hochpersönliche Fragen, die ich gar nicht beantworten müssen.
1: Natürlich, aber es zeigt einfach, wie, wie die Leute das wahrnehmen, das C, oder wie das C wahrgenommen worden ist Und ich glaube, da bietet wirklich dieser name mit der Mitte die Chance, äh, um hier auch an Leute wo die sonst vielleicht nicht so viel damit anfangen können, ohne dass wir äh, natürlich die Werte, die dahinter stehen, äh, dass die würde vergessen Die bleiben die gleichen.
0: Wie sieht euch die Zeit aus, wenn ihr weder als Kantonsrat noch als Gemeindepräsident unterwegs seid? Familiär, sportlich? Wie, wie muss ich mir da den Fabian Glor auf der Straße vorstellen?
1: Ja, den würde ich sicher äh, weniger Gravattenanzug und Hämli an. Also jetzt an. Gravatten habe ich zwar jetzt auch nicht da, aber äh, habe ich sonst natürlich ab und zu an. Äh, Ich tue sehr gerne Sport treiben. Ähm, früher, Was macht ihr sportlich? Äh, früher habe ich sehr intensiv Unihockey gespielt. Äh, natürlich in 90 standesgemäß. Und ich äh, äh, bin auch sonst gerne unterwegs. Ich das beim Wandern, Velofahren, Skifahren oder auch äh, Fitness etc. Ähm, also dort trifft mir mich immer irgendjemand an.
0: Die sind 90 Touren und Touren, oder? Seid ihr in Önzig auf die Welt gekommen?
1: Das ist schon nicht gerade. Dort habe ich es dann doch noch äh, von Zürich aus äh, auf, auf Önzigen geschafft. Aber, Aber sind in Zürich auf die Welt gekommen? Ja, ich bin in Zürich geboren. Genau, habe die ersten zwei oder drei Lebensjahre auch im Aber Zürcher Aber ich möchtet mich nicht mehr erinnern? Also nein, alles, das, was du ist, das ist so. Mögliche Erinnerungen gibt es natürlich nicht mehr. Meine Eltern sind dann äh, eben im gleichen Alter mit mir auf äh, Önzigen gezogen und ich bin in Önzigen darum auch aufgewachsen. Warum
0: sind eure Eltern dann von Zürich auf äh, Önzigen gezogen? Warum?
1: Sicher wegen der Verkehrsgunst äh, und aufgrund von einem Berufswechsels von meinem Vater damals, ja.
0: Und euch hat es nie mehr zurückgezogen nach Zürich?
1: Wir haben natürlich noch äh, viel Verwandtschaft äh, im Raum, im äh, Zürcher Oberland, ähm, wo wir natürlich immer wieder mal besuchen. Aber ich würde sagen, ich bin stark heimisch geworden im Kantonsort und, und natürlich insbesondere in Önzigen. Also die ersten Jahre waren nicht
0: wirklich prägend für euch, sondern ab drei Önzigen. Also Önzigen in Juel Schule, äh, äh, Permanent? Und die wohnen auch in im Jahr?
1: Ja, das, also gehört von, ja, das ja, ist fast zwingend. Sonst wird es schwierig mit der Wohnsitzpflicht. Genau. Das, die <lacht> haben die Wohnsitzpflicht, also, also, man ja. muss, also man muss eine Stimme sein äh, in der Gemeinde, wo man Gemeinspräsident ist oder wo gewählt werden. Das gilt das für alle um. Gemeinden? Genau. Das ist generell so? Ja, also im Konzertun ist das überall so. Richtig.
0: Und ihr seid in Önzigen daheim mit der
1: Familie oder verheiratet? Oder wie sieht das aus? Äh, ich bin verheiratet. Äh, sehr glücklich, darf ich, glaub ich sagen. Ja, äh, und sonst ist das schon alles eigentlich zum familiären Stand. <lacht> und deine Frau ist auch arbeitstätig. Genau, sie ist auch berufstätig. Und, und sie bringt den Lohn, die 30 Prozent fehlen. Genau, sie haltet mir aus. Wenn ich meine, die
0: Verwaltung nicht will zahlen will, jeden Monat. Ich komme noch mal schnell darauf zurück. Ist das etwas, das wir eigentlich ändern müssen? Also nicht, nicht, ist mir schon klar. Also, ich könnte jetzt nicht sagen, ich möchte 30 Prozent mehr Lohn und, äh, und so weiter. Aber wenn ihr die, wenn die das Pensum wirklich anschaut, wenn man euch das gewähren würde, könnt ihr noch mehr Gas geben und, und wäre das für die Gemeinde eigentlich gut?
1: Es ist sicher grundsätzlich so, dass auch das Geld oder das Pensum, das man investiert, bei einem Gemeindepräsidenten oder auch bei einem Gemeinderat, das ist auch nie verloren. Das ist immer eine Investition, die sich auszahlt, wenn man dann natürlich mehr Zeit hat, zum einen oder anderen Verfolgen. Ich sehe jetzt aber in Übersicht nicht unmittelbaren Handlungsbedarf. Ähm, Würde aber sagen, dass man wahrscheinlich, dass in dem Jahrzehnt sicher wieder mal ist, muss diskutieren, wie wie soll das aussehen? wie soll das organisiert sein. Ähm, aber das muss auch im Zusammenspiel mit dem Gemeinderat und mit der Verwaltung funktionieren. Ich höre,
0: der höre, Fabian Glor ist ein Vollblutpolitiker. Politiker. Ich stelle eine Frage und sie wird nicht mit ja oder nein beantwortet, sondern also wird entweder oder oder vielleicht oder eventuell beantwortet. Das ist einfach so. Das schaffe ich in einem Interview ganz selten, dass einer mir sagt: Ja, so ist es. Wir werden nachher noch mehr wissen zum Kanton, önsige im Spannungsfeld vom Kanton und der äh, Fabian Glor als Kantonsrot. Der Kantonsrot ist ein Thema, das uns interessiert. Auch mit anderen Gemeindepräsidenten haben wir über das geredet. Äh, steuertechnisch ist der Kanton Solothurn kein toller Kanton. Bei gewissen Belangen sind wir sogar zuhinterst hinten von allen 26 Kantonen. Und wir haben eine Initiative, die sagt, wir wollen in die Mitte gehen von der Schweiz Wir wollen nicht übertrieben, wir wollen nicht, nicht untertrieben, wir wollen einfach in die Mitte hineingehen. Und für das geben wir uns viele, viele Jahre Zeit. Das ist von den Kantonsräten nicht akzeptiert worden, also auch die bürgerliche die FDP, und wenn ich jetzt gehört habe, auch die Mitte, die CVP macht mit beim Gegenvorschlag, hat die Initiative zerzaust. Fabian Glor, mal aus eurer persönlichen Sicht, warum ist der Kanton Solothurn immer wieder am Schwanz? Warum? nehmen wir uns nicht mal bei der Nase und da schaue du nicht nur euch Kantonsröte ansprechen, da müssen wir auch wir, die an die Turnen gehen, müssen wir uns ansprechen. Warum bringen wir den Kanton nicht zum Glänzen? Warum tun wir uns auf den Rücken klopfen und holen von, von anderen Kantonen, Bund etc. fast 500 Millionen jedes Jahr in den Kanton. Wir, wir sind ja Bettler, oder? das ist verrückt. Oder? Ich finde das unschön. Unschön. Und jetzt würde ich das gerne von euch hören, wie ihr die Situation seht.
1: Ja, unschön finde ich es auch. Äh, es ist sicher nicht eine Situation, in der ich toll finde, dass das jetzt so ist, dass wir hier da strukturell nicht so äh, zuvorderst sind. Das ist ja schlussendlich ein ja, total andere ein bisschen äh, beeinflussen. Darum bekommen wir auch Gelder aus dem Finanzausgleich. Wir aber heute ja, einen Teil von der Antwort haben wir heute ja schon ein bisschen miteinander besprochen. Oder? Wir haben viele Branchen, viele Arbeitsplätze, vielleicht nicht in den allerhöchsten, Wertschöpfungsstufen. Bei uns äh, sind es eher Machertypen, wo die wo arbeiten oder wo wir Arbeitsplätze haben. Zum Beispiel im Bereich Logistik, wie äh, in meiner Gemeinde oder in meiner äh, Region unter anderem. Und das ist natürlich dann schwierig, oder? Dann können, ähm, so können so zu wachsen, darf, ich,
0: darf ich das noch einheben, okay, Herr Glor? Einerseits, in ich fragen, was ist toll an uns ist, dann sagen wir, mhm. ja, wir haben eine super Lage, mhm. es ist genial, Freizeitangebote etc. Und jetzt frage ich mich wegen der Steuern und dann das um 180 Grad umdrehen. jetzt plötzlich sind wir die Armen eine schlechte Lage und wir haben nur Bützer und wir haben halt keine topqualifizierten Leute. Irgendwie drehen die Politiker, dass, je nachdem wie die Frage ist, tut er das entsprechend drehen. Also, Nochmal, dir sagt, es ja, ist auch nicht schön, dass wir, dass wir dort am Schwanz unten sind. Oder? Aber was macht er denn effektiv dagegen? Und warum haben wir jetzt die Initiative nicht durchgewunken und gesagt, jawohl, jetzt wollen wir es probieren? Wäre das so eine Katastrophe gewesen?
1: Vielleicht noch einmal auf die Struktur. Also ich glaube, ja differenziert das probiert zu analysieren, was das Gute und das Schlechte ist auf Gemeindestufe, aber auch das Gute und das Schlechte, was es halt bedeutet von der Struktur her. Oder? Und wir haben vorher darüber dass es sicher darum geht, die Struktur zu verbessern, die Wertschöpfung zu erhöhen. Ich glaube, dort müsste uns einfach mal noch zwei, drei Leuchttürme Projekt gelingen und dann ist vielleicht auch ein anderes Selbstverständnis vom Kanton Solothurn da, weil wir glaube, uns, uns liegt auch häufig unter Schäffel stellen. Also ich glaube, dort hat es wirklich auch ein bisschen etwas mit einer Kultur zu tun und ich glaube, dort dürfen wir und müssen wir vielleicht auch ein bisschen mutiger werden. Jetzt vielleicht noch zum Punkt mit den mit der, mit der Steuern. Die Steuern sind, sind ein wichtiger Teil, es ist aber auch nur ein Teil der Gesamtbetrachtung. Es gibt auch... Es gibt auch eine Betrachtung, wo man sagt, was bleibt einem dann am, am Schluss des Monats übrig, wenn man noch andere Abzüge oder so hat, wenn man noch andere Lebenshaltungskosten hat oder so. Dort sind wir im, im guten Mittelfeld. Aber steuerlich, das ist klar, sind wir je nach Kategorie, sind wir nicht so gut dabei. Wir haben aber, wir haben aber jetzt Initiativen, die sagen, wir wollen hier überall in die Mitte oder überall ins in in Mittelfeld kommen. Und das hat sich aber einfach gezeigt bei der Analyse, dass das nicht tragbar ist. Das ist einfach unverantwortlich. Äh, da ist dann wirklich nur noch die Frage, wer auf der Gemeinde und wer tut beim Kanton den Schlüssel dreht. Und, und dass das nicht einfach nur etwas ist, was nie gesagt sagen, sondern dass das breit so ähm, angeschaut wird, zeigt ja auch schon nur die Reaktionen von verschiedenen Gemeindepräsidenten auf den Gegenvorschlag. Viele sagen nicht mal, der Gegenvorschlag ist finanzierbar. Es ist
0: so, dass man ja immer als Politiker sofort in die Wunden hineinlenkt. Also wenn es um... um Geld weniger ausgeben, äh, geht, dann heisst es, ja, wir sparen beim Gesundheitswesen, dann werden die krank und, und dann geht es noch nicht mehr so gut. Ihr findet halt keinen Doktor mehr. Das ist Problem Nummer eins. Das Zweite, eure Kinder werden halt nicht mehr gut ausgebildet, weil wir können die Lehrer gar nicht mehr finanzieren Und das ist schon klar, das will niemand. Oder ihr sagt, ja, der kommt halt äh, der Kübelwagen nicht zweimal pro Woche, dann kommt er nur noch einmal pro Woche und der Briefkasten wird auch nicht mehr gelernt. Und so also die, die zeigt nachher ein Bild, von einer absoluten Verwüstung von unserer, von unserer Lebenssituation. Aber, und, und da kommt immer das Wort sparen, oder? sparen. Die tun ja auch nicht sparen, sondern die geben höchstens weniger aus, oder? Sparen doch nicht. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich 500 Franken pro Monat auf die Seite stehe, auf ein Konto, das, das ist sparen, oder? Aber das Wort sparen im, im Bereich Steuern, be Bereich äh, Gemeinden, Kantone etc., das, das ist einfach völlig verkehrt, das ist völlig falsch. Also ich sage jetzt, die, die Initiative wäre eine absolute Katastrophe gewesen, aber wäre das nicht mal eine, eine Möglichkeit zu sehen, okay, vermutlich sind wir sehr schwerlastig in, in gewissen Departementen, in, in gewissen Amtsstuben etc., können wir dort nicht, wo sagen, es ist jetzt wirklich genug, wir wollen wir effizienter werden. Und damit würde ich auch kosten gehen, automatisch.
1: Wir haben ja dieser Initiative einen Gegenvorschlag gegenübergestellt, der ja doch auch eine gewisse Entlastung bringt, der doch auch Ausfall wird bewirken, sowohl beim Kanton wie bei den Gemeinden. Einfach in einem verkraftbaren Rahmen. Aber auch schon die werden sicher dazu führen, im Sinne von ein bisschen disziplinierend, dass dass Gemeinde, dass aber auch der Kanton äh, weiterhin äh, Kostendruck hat bei seinen Ausgaben, dass es weiterhin es äh, hinterfragen braucht. Und das ist, glaube ich, nicht falsch. Und darum setze ich mich auch stark für den Gegenvorschlag ein. Aber es bringt natürlich am Schluss nichts, wenn wir einfach einen Kahlschlag machen, äh, wo nachher am Schluss mir einfach Qualität an äh, der Qualität leiden wo der Kanton an der Qualität leidet und wo wir am Schluss nachher nicht ein strukturelles Wachstum haben. wie heute ist die Qualität des Staat oder von staatlichen Leistungen ist, ist auch wichtig äh, für können, ähm, steuerkräftige Leute anzuziehen. Ähm, und wenn man das dann dort geht, go absagen kann, dann haben wir nichts mehr übrig. Und am Schluss haben wir nicht ein strukturelles Wachstum, das wir alle wetten, sondern wir haben sogar ein Minuswachstum, Es würde einen Rückgang geben. Und darum ist die Initiative von mir aus gesehen einfach nicht sinnvoll.
0: Was wäre das so eine Katastrophe gewesen? Was hätte das faktisch bedeutet, wenn die Initiative in der Realität umgesetzt worden wäre?
1: Also wenn die Initiative wäre umgesetzt werden ich kann also auf Speech -E dass ich das Beispiel von Önzigen rechnen, dann sind das 25 bis 30 Prozent weniger Einnahmen äh, bei einem Budget von ein bisschen etwas über 30 Millionen. Also sagen wir jetzt mal, der Einfachheit halber 10 ist, Millionen. Ist ja jetzt, das jetzt einfach
0: wäre. eine oder stimmt das? Wieso kommen da 30 Prozent weniger über Was ist konkret das Problem?
1: Wenn der Steuersatz sich reduziert, und das ist ja die Idee von dieser Initiative, wenn man den Steuersatz so drastisch reduziert, gibt es natürlich entsprechend weniger, äh, weniger Steuerträge. Und wenn das natürlich so einen Betrag ausmacht, dann, äh, dann ist das kaum einzusparen, weil wir als Gemeinde haben äh, ziemlich viele Verpflichtungen, wo wir äh, daran gebunden sind, durch, durch Gesetze, das auf Bundesebene, auf kantonaler Ebene, äh, wo wir nicht einfach können, äh, daran schreiben Wir haben einen gewissen Spielraum, aber das ist nicht unendlich. Oder? Und sogar nicht in, in dieser Dimension. Also das heisst, es wird wirklich zu sehr einschneidende Massnahmen müssen
0: kommen.
1: Aber ganz konkret, wer zahlt nachher weniger Steuern, dass es tatsächlich
0: 30% der Gemeinde ausmacht? Bei der Initiative?
1: Also grundsätzlich es gibt es eine detaillierte Auflistung in der Botschaft, wo man sieht, wie das, wie das umgesetzt werden und äh, wo man dann auch sieht, wie, wie viel weniger äh, Ertrag und wie viel weniger Einnahmen das man hat. Oder? Und wie bei jedem Unternehmen, wenn ein Unternehmen 20-30% bis weniger äh, Einnahmen hätte, ich glaube, das gibt dann doch einige Probleme. Äh, und das kann man nicht einfach so ersetzen. Ja, aber dann müsst ihr wirklich wir darüber sagen, nachdenken, was reduziert wird. 30%
0: weniger, oder? Ich, mhm. ich frage aber jetzt noch ist wer zahlt denn so mit der Initiative so viel weniger steuern, dass es euch das Budget um 30% kürzt? Wer, wer ist denn das? Das, das, das sind euch eure, eure, eure 6'500' Einwohner, die plötzlich weniger Ja, viel, natürlich natürlich. Ja,
1: das ist richtig ja aber und mich ja aber sich auf dieser Seite diesen Einwohnern äh, nicht die Leistungen äh, bieten was es heute gibt das ist ganz klar also äh, bei, bei 20 30 äh, weniger ist, ist es utopisch zu glauben dass man dass man das im gleichen Aus, äh, Ausmaß machen könnte. Wenn man, wenn man, das ist nicht einzusparen. Ich kann also das wirklich aus Erfahrung sagen. Wir haben in unseren schon jeden Budgetposten zwei bis drei Mal umgekehrt. Und, und das wäre wirklich ruinös. Oder? Und da, reden wir, da ist wirklich ein Kahlschlag, der am Schluss das Redteil wird bewirken von dem, was ihr ja auch oder was ihr jetzt auch gesagt hat, was die Initiative wolltet. Der, der
0: Initiativtext ist ja, glaube ich, so gelutet, dass es relativ frei war, offen gewesen wäre. Wie wär, wirklich wäre die Steuer gesenkt worden und gespart worden? Es ja, wollte gleich sparen. Und, und plötzlich äh, sind die Bürgerlichen gegangen und haben äh, eigentlich eine Position eingenommen, wo, wo eher auf, auf der linken Seite ist. Und das hat dazu geführt, dass nachher die SVP probiert, ihre Zwillingsinitiativen zu bringen. Es hat, hat gesagt, die, äh, die nicht an, oder? die Häuslebesitzer und die Wohnungsbesitzer nicht lange und den Pendlerabzug nicht minimieren. Oder? Und genau das ist auch ja jetzt angelangt worden. Oder? Der Pendlerabzug ist, glaube ich, jetzt limitiert worden, wenn ich das richtig sehe. Ich könnte vielleicht noch ein bisschen mehr sagen über den Gegenvorschlag. Und letzte Woche hat Deutschland den Pendlerabzug massiv erhöht, Will sie sagen, äh, wir haben eigentlich eine faktische Inflation. Und die Inflation bedeutet, dass der, der irgendjemand schafft, einfach schlichtweg höhere Kosten hat. Um von A nach B zu kommen. Und die machen einfach 180 Grad das Gegenteil hier im Kanton.
1: Vielleicht zuerst noch zum, zum Punkt, was die Bürgerlichen oder was die Mitte anbelangt. Ich denke, die Mitte war immer klar zu dieser Initiative. Wir haben schon bei der ersten Behandlung klar gesagt, dass, die Initiative, dass wir diese nicht unterstützen können. Ich habe, glaube, jetzt die Begründung geliefert, warum nicht. Wir haben auch klar gesagt, wir wollen auch eine gewisse Entlastung herbringen für Bevölkerung. Wir wollen das aufnehmen, das, das grundsätzliche Anliegen. Das hat man auch versprochen im Rahmen der Steuerreform für die juristischen Personen. Und das wollen wir jetzt mit diesem Gegenvorschlag erfüllen. In diesem Gegenvorschlag, hat ihr jetzt eben angesprochen, ist der Penderabzug auch ein Thema. Da waren wir einer der wenigen Kantone bis jetzt, die das einfach unbegrenzt hat. Und jetzt gibt es gewisse Begrenzung geben, aber wir sind dort am oberen Ende von einem Kanton. Also wir sind bei 7000 Franken. Das heisst, man kann immer noch relativ grossen Arbeitsweg äh, abziehen. Und ich sage jetzt mal, wenn man die Zahlen anschaut, äh, mehr als 7000 ziehen noch etwa gut 10% ab. Also es ist eine sehr kleine Minderheit, die überhaupt davon betroffen ist.
0: Also, ihr bleibt beim Gegenvorschlag. Denkt ihr, dass der durchkommt?
1: Ich hoffe sehr, dass der Gegenvorschlag durchkommt. Ich hoffe sehr, dass auch wo die jetzt dann sagen, ja, nicht mal der Gegenvorschlag ist, ist verkraftbar oder finanzierbar, dass es dort noch ein Einsehen gibt und dass man am Schluss den Gegenvorschlag unterstützen kann. Könnte es
0: ein Problem geben mit der Stürmerei, die jetzt glaub ich vor Bundesgericht geht, die ja im Kantonsrat eine schnelle Verlängerung gemacht hat, die Nachmittag hinein, um das zu verabschieden und die Initianten sagen jetzt, das war äh, nicht richtig, war, weil unsere Leute müssen weggehen und haben gar nicht mehr abstimmen können. Die Diskussion hat nicht mehr richtig stattgefunden. Es war eine Würgerei, eine Drückerei. Und äh, das haben sie einfach gemacht, schlichtweg, um die Initiative zu bodigen.
1: Ich bin ja in der Legislative, mir steht es nicht zu, jetzt hier durch ein Bundesgericht irgendetwas vorwegzunehmen. Persönlich bin ich aber der Meinung, dass alles mit rechten Dingen zu und her gegangen ist, so wie das Geschäftsreglement vom Kantonsrat das auch vorgesehen Und inhaltlich kann ich der Argumentation, die hier von der SVP genannt wurde, eigentlich gar nicht folgen. Ich denke, das ist recht gesucht. Es wird ja vermutlich trotzdem durchgehen, wir werden ja schon
0: relativ gleich darüber abstimmen. Wann ist das? Im Mai oder so?
1: Genau, am 15. Mai ist nicht die Abstimmung. Das sein.
0: ist mega schnell, oder? das haben wir uns eigentlich nicht gewöhnt. Oder? Wenn irgendeine Initiative hängen gemacht werden mit Gegenvorschlägen, dann geht es manchmal Monate oder Jahre, bis das Zeug überhaupt an die Turnen kommt. Das ist jetzt sehr, sehr zackig gegangen. Habt ihr schon mal etwas erlebt, was so schnell an die Turnen
1: ja, schon mehrmals, ehrlich gesagt. Die kannte Vorlagen Vorlagen hier immer etwas schneller als die als Bundesvorlagen. Also bei der Staff, in beiden Varianten, also die Steuerform für die juristischen Personen, im 19. war äh, das Tempo noch schneller. Gewesen. Also von dort her ist jetzt das nicht ausgewöhnlich in meinen Augen. Es wird wahrscheinlich auch relativ
0: kompliziert. Ich weiss nicht, wie die Fragestellung genau wird sein bei der Abstimmung sein. Da wird mich ja noch gefragt,
1: vermutlich, wenn, wenn der Gegenvorschlag ja, aber dieses nein oder irgendwie so. oder? Es gibt drei Fragen. Die eine ist ja oder nein zur Initiative, ja oder nein zum Gegenvorschlag und dann noch die Stichfrage, äh, Gegenvorschlag oder Initiative. Das für einen Fall, wenn beide würden angenommen werden würden. Fabian Glor, als Kantonsrat, was machen
0: ihr ganz konkret, damit wir im Kanton Solothurn eben ein bisschen mehr glänzen. Ich habe das gesagt. Es ist alles ein bisschen frustrierend, wenn man, wenn man jetzt eben dort, wo ihr geboren seid, auf Zürich geht und dann sagt man, ich komme von Solothurn und dann reden sie über den Jura-Südfuss und dann ist man irgendwie schon abgestempelt. Ich will das nicht sein, oder? Ich würde gerne glänzen. Ich würde sagen, hey, du kommst von Solothurn, vom Kanton Solothurn. Das ist dann cool.
1: Ja, das, äh, das beschreibt ziemlich auch genau das, was ich mir auch wünschen. Äh, wir haben ähm, auch schon einige Vorstöße genau zum Thema des strukturellen Wachstums eingereicht äh, aus der Mitte. Äh, der ehemalige Kantonsrat äh, Sepp Maushart unter anderem hat zum Beispiel auch einen Auftrag eingereicht, äh, in, zum Industriepark voranbringen Also wirklich, dass wir etwas äh, können reissen können, dass wir etwas Innovatives machen können. Ich, ich selber habe im Bereich von der Raumplanung auch äh, einen Auftrag eingereicht. Und wir als Fraktion haben unter anderem auch im Bereich der Digitalisierung etwas eingereicht, dass wir diesen Kanton wirklich vorwärts bringen können und dass wir dort auch unser ein bisschen abheben können. Aber da ist sicher noch viel Arbeit rum, auf jeden Fall. Fabian
0: Glor, es bleibt mir jetzt nur noch zu bedanken, dass der Weg von Önzigen nach viel bei uns ins Studio gefunden hat. Ich sage immer das Gleiche zuletzt. die kommen von uns jetzt einen Kleber über, der aktive Radiokleber. Und ich probiere immer das Versprechen abzuringen, dass man jetzt runter geht, wir sind hier im ersten Stock, zum Parkplatz, zum Auto geht, nachher dort so 10 auf 10 cm ein bisschen fiddeln, ein bisschen und unser Aktivradio-Kleber drauf tut. Jetzt, äh, Fabian Glor, Herzensfrage, fahrt ihr mit dem aktiven Radiokleber um in Zukunft?
1: Es ist jetzt natürlich schwierig, ich probiere mich sehr diplomatisch auszudrücken. Ich muss ja auch ein bisschen alle Medien gleich behandeln. Ich kann sie auch nicht für einen, äh, eine Partei ergreifen. aber ich werde noch sicher weitergehen und äh, vielleicht findet ihr das so den Weg auf die Strasse.
0: Aktiv Radio ist ein junges Element, kämpft um jeden Hörer. Und da wären wir natürlich schon froh, wenn unsere Gemeinspräsidenten zu uns stehen würden. Das ist faktisch ein Nein, gewesen. macht mich natürlich sehr traurig. Aber ich werde es vermutlich überleben. Aber für alle anderen, die nicht Gemeinspräsidenten sind, die nicht allen gerecht werden müssen, Holt den Kleber bei uns im Studio, schickt uns es adressiertes Rückantwortgouvernir. Wir stecken den Kleber drin, machen mit beim Aktiv Radio Kleber wettbewerb Fabian Glor, ganz ganz herzlichen Dank. Es ist spannend Wir Merci, dass er auch auf härte Fragen hat versucht mit guten äh, äh, zu antworten. Es ist mega spannend in Zukunft auch weitere Gemeinspräsidenten zu hören. Vielleicht können wir mit diesen Diskussionen auch ein bisschen etwas bewirken. Egal in welchem Lager das man ist, links oder rechts, oder halt so wie der Fabian Glor in der Mitte. Merci vielmals, auf Wiedersehen.